0: 亲爱的朋友，您好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是本集节目的执行策划赵翠氏。在前面的节目中，通过蒋勋先生的精彩解析，我们了解到了新印象派的绘画创作技巧，以及他的代表人物画家修拉的绘画风格。其中，有提到两个词语，那就是冷静和安静。对此，在关于修拉的历史记载中，有过这样的评价：修拉的画会给人一种奇妙的感觉。一方面，画面确实让人感到奇迹般的清新，那是一种虚幻的静谧，既是短短一瞬，又是永恒；另一方面，正是这种静止，给人一种不真实的感觉。不同颜色的点，把明明是真实的风景。表现的却像是虚幻的时空，那在绘画创作中，修拉是如何做到这一点的呢？他的作品又给后人造成了哪些影响呢？接下来，我们就继续和您聊聊
1: 。十九世纪末，因为元素周期表，人类似乎知道了现实的一切成分，也就是真正的物质组合。修拉认为。人们可以解剖视觉景物，直到微小的颗粒，从而构成一个客观的观察基本原理。修拉曾说过：“艺术就是和谐，和谐就是各种对立因素的类比，从一定的主从关系和照明作用上来看待的，处于生动、安定或悲凉的组合关系之中的类似调子、色彩和线条的类比。”修拉绘画的原意是以科学的色彩分析研究和视觉为根据的。例如，他1884年创作的著名作品《大玩岛星期天的下午》，修拉为了制作这幅巨作，整整花费了两年的时间。他每天早上到海边写生，下午回到画室里研究构图和色彩。为了摄取正确而且逼真的写实效果，他还对当时流行的服饰和发型等进行了深入的研究，比如。为了真切表现画面前景，一个妇人用筋骨支撑而高高隆起的裙子。他曾经买来同样的食物，拆开来观察，做了大量的黑白写生和笔记。根据资料记载，为创作《大文岛星期天的下午》，修拉共制作了四百幅素描稿和颜色效果图。在画面中，共有四十个人物，每一个形象都是画家经过千锤百炼概括而成。他们好像彼此毫无关系地被摆放在一起，画面上却洋溢着一种宁静而优雅的秩序美。在这幅画作中，还有一点值得我们思考：修拉的绘画题材是印象派的题材，但是它的目的却是不同的。大碗岛不是一个想象的世外桃源，它是真实的塞纳河中一个绿草如茵的地方，巴黎人喜欢到那里野餐。钓鱼和游玩，因此他吸引了众多印象派画家的关注。然而，修拉并不满足于此，他还领会了某些分裂、分割的东西，以及对现代意识的分析。在这种极度自我意识的状态下，修拉确立了一个统一又分裂的分子画面，然后在形式次序的观点下重新组合。机智少年排除非本质的东西，坚持轮廓的结构。避免了印象派那种感官的魅力，并牺牲瞬间的感觉，采取几乎是拘谨的风格化。难怪许多艺术评论家都说，当现实被表现为一种微小的明晰的宁静分子时，现实就呈现出永恒的状态。当一种全新的绘画风格出现时，往往躲不过被排斥的声音，这幅画也不例外。在1886年印象派第八次展览，也是最后一次展览上展出时，由于画风新奇，其他画家都不愿意让自己的画和他挂在同一面墙上，所以最后这幅画单独挂了出来，公众一片哗然。在这之后，这幅画在修拉的工作室一放就是九年。修拉去世的那一年。他的好朋友好不容易为这幅画找到了买家，以八百法郎的低价卖了出去。两年以后，一个来自美国芝加哥的富商出现了，他以两万法郎从法国收藏家手里买下了这幅画。那个法国人心里一定笑开了花，因为价格足足翻了二十五倍。但是他肯定没有想到，这幅画被芝加哥的富商买走以后。一直放在芝加哥艺术学院博物馆，人气经久不衰。现在这幅画已经是芝加哥艺术学院博物馆的永久收藏，而修拉的绘画风格和技法也对当时以及之后的绘画大师产生了重大影响
2: 。在1886年，修拉出来没有多久。呃，当时的一个艺术评论家叫费内翁啊，费奈翁，一个法国很有名的艺评家，他就创造了 “neo impressionism” 新印象主义这个名称。那么，指正印象主义已经有了一个非常大的革命，而且也的的确确，我们看到秀拉后来虽然他自己没有活很久，可是他影响非常非常大。像比沙罗，比沙罗是一个老年画家。他年龄比秀拉还大，他参加第一次的印象派大展。他其实跟莫内啊、雷诺瓦这种前期印象派的画家常常在一起活动。可是因为他认识了秀拉，他就受到秀拉很大的影响。后来他就用了很多点描的方法在画巴黎的街景。他住在一个法国的小镇叫蓬图瓦斯，蓬图瓦斯，他就在蓬图瓦斯画了很多小镇的风景，都是用点描。那我再形容一下，就是点描其实有一种迷离之感。好像是光线里面视觉不完全清楚那种迷离的美啊，所以点描画派一直是我自己也非常喜欢的一个画派，因为它让你感觉到有一种细密的冷静的感觉，而且会觉得画家不再是前期印象派这么表现，他有一点回复到原来的手工，因为点这个东西要用很多很多小点慢慢去构成，所以它里面有一种安静的心，好像去过滤了。人世间的很多的风景，所以因此有一次我在巴黎的奥赛美术馆，我们知道奥赛美术馆是收藏了最多印象派画作的一个美术馆，在那个二楼的地方有一个小房间，里面有修拉非常好的纸本画在纸上的素描，我看到以后吓一跳，因为非常像中国的水墨画，因为它的油画有色彩，所以你不觉得，可因为它的素描是黑白是炭笔，所以你会看到很多的点，它所运用到的点完全像水墨的这个效果。那因此，如果大家有机会到奥赛美术馆，不要忽略这个房间。那我想，这种小房间是因为画在纸上的东西特别脆弱，因为纸很容易坏，就光太强照它很容易坏，所以他们通常就放在灯光比较暗的房间。那人很奇怪，人经过灯光比较暗的房间，通常都不会进去。所以通常在奥赛美术馆，很多朋友都忽略了秀拉最好的几件素描作品。所以因此，我想。我特别提一下，如果大家有机会去巴黎的奥赛美术馆，我觉得可以注意一下他的这种素描、速写的这种能力。那我们也提到说，秀拉后来他把绘画变成他的某一种分析，所以我一直认为他跟哲学之间产生了很大的关系。因为我们一般都认为画家是很感性的，是一个艺术家，就是凭着感觉在画画的。可是如果这个画家同时又具备很强的思维性，就是有很强的哲学的一种分析的能力的话，他的画作就会比较不同。比如说，在画家当中，很具备哲学意义的一个是秀拉，一个是文艺复兴的达文西，他们都是比较冷静型的。所以他们画画的时候，他们习惯自己去分析他们的画作。所以因此，我觉得秀拉其实非常清楚他在做什么。所以他不只是画画，他也写了一些比较理论性的东西，探讨什么叫做光。那么光的速度是什么？光里面所包含的元素是什么？所以我们知道，在一个不同的状况里分解出来的光，就像刚才讲到的光谱，它有很多复杂的东西，包括今天我们的科学里说，我们的视网膜可以分解两千多种色彩，它里面有很多的明度跟彩度的变化在里面。所以，因此我觉得秀拉是通向现代绘画的一个非常重要的一个人物，因为它使得绘画。必须具备更高的哲学分析的理论，而且也慢慢地具备更多科学的分析的能力，所以美学就跟科学跟哲学变成不能分开啊、哦！所以因此，我我想秀拉在这里的影响力是特别特别明显。我们说过，秀拉这个画家特别倾向于哲学跟科学，所以他的画作里面有一种绝对的安静跟冷静。我每次面对。秀拉的作品，都觉得他好像一个数学工作者，好像他所有画面里面都是经过最严格的方程式的安排，一丝不苟那种严格的感觉。他把自己的感性感觉压抑到一个最理性的状况去处理，啊，所以给我一个很大的感动，因为我们总觉得感性是一种 passion， 是要不断的去爆发去表现的，那么理性是一种收敛。那么你能够把最大的热情收敛在一个最冷静的原点里面去做表现，其实是非常非常困难的事。所以因此，我想很多人问我什么叫美学的时候，我会回答说，其实并不是看他们画的内容，他们画了风景还是画了建筑物，都不是最重要的东西，是他们所运用到的元素构成他们美学的特征，就是好像听音乐一样，就德布西的音乐里面有一种淡淡的轻柔的感觉。好，我们不要忘记。德布西的音乐被称为新印象派音乐，跟秀拉是同一个时间，所以很有趣的，我们看到秀拉在画画新印象主义的时候，德布西的音乐也是新印象主义。德布西做的很有名的交响诗《云》跟《海》，都变成一种声音，变成一种很安静、很安静的声音。他的画面里没有太过重的东西。他的声音里也没有太过重的东西，所以秀拉跟德布西非常的像，所以因此我们就可以看到，这是我们特别要强调说，美学上是有不同的特征。那因此我们在讲美术史的时候，其实也希望每一位听众朋友关心的是自己，就是我觉得每一个人都有一个别人不能取代的内心世界。可能我们有一段时间会比较像德布西，觉得东西好轻好柔；有时候我们就会觉得我们很像贝多芬，觉得好像。跑到山里面打脚几声的感觉。那么，其实我们自己就扮演了不同的角色。那么，在应该安静的时候，我们可以安静处理到非常的轻柔；在应该狂烈或者热情的时候，我们可以把自己的热情像火山一样爆发出来。其实没有绝对的好或不好，而可能是在不同的时空里，自己会扮演不同的角色。美本身是一种最好的生命的平衡。
1: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划雨涵，制作人马素霜
3: your dips across my swaying across fingertips trees skin，the in wind，imagine the palm。The sweetest sadness in your eyes, clever trick. A、goodbye, my almost lover.、A、goodbye, my hopeless dream. I'm trying not to think about you. Can't you just let me be? So long, my luckless romance. My back is turned on you.